0: Ja, hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von In die Kiste mit Hannes und Lena.
1: Hallo, auch von mir.
0: <lacht> ja, wir sitzen jetzt wieder im Grün, weil wir ja gerade in der Pandemiesituation keine Möglichkeit haben, zu Hause in Ruhe aufzunehmen. Und äh, wie beim letzten Mal wieder so die Frage, wie funktioniert es mit den Naturgeräuschen und mit dem Wind? Ich hoffe, die Audioqualität passt nachher. Ja, wir haben heute Muttertag. Genau. Ja, doch mal mein Glückwunsch. <lacht> Aber wurde es ja, ja schon von den Kindern heute Morgen schön beschenkt und ja. ja und passend zum Muttertag haben wir heute ein Familienthema ausgewählt und zwar wollten wir tatsächlich den Fokus drauf legen, wie ist es eine offene Beziehung zu leben oder eine Polyamore Beziehung zu leben mit Kindern. Und da verschiedene Aspekte beleuchten heute. Wir haben zu dem Thema Kinder, auch wie das bei uns ist, schon ähm, relativ viel gesagt. Ich glaube, es war in der Folge, ähm, wie offen mit der offenen mmh. Beziehung. Ja. Da haben wir schon einiges dazu gesagt, wie wir das handhaben, auch mit unseren Kindern. Und was wir für Überlegungen haben, was das vielleicht für Auswirkungen hat auf die Familie. Und wie offen wir damit auch gegenüber unseren Kindern umgehen wollen. Genau, also da wird sich vielleicht das ein oder andere doppeln jetzt heute, was diesen Aspekt betrifft. Ja. ja. Oder, ich weiß nicht, vielleicht äh, gehen wir auch gar nicht so stark auf diese Aspekte ein, sodass es sich vielleicht lohnt, das nochmal anzuhören. Ja, Da ging es vor allem um die Frage, möchte man die schon ein bisschen älteren Kinder, wie es bei uns ist, einweihen oder nicht? Ja.
1: Auch vor dem mhm. Hintergrund, dass wir es noch nicht getan haben. Ja, das genau.
0: Also unsere... Kinder wissen es genau. zumindest offiziell ja. immer noch nicht. Ja, ja. genau. genau.
1: Ja. ja. und heute wollen wir eigentlich den Fokus mehr darauf legen, ja, wie ist es denn ähm, so grundsätzlich ähm, ja, in der Familie mit, in, mit alternativen Beziehungsformen mhm. auch zu leben ähm, und auch vielleicht als Ausgangspunkt. Ähm, so, wir sind immer wieder so auf die Aussage gestoßen, auch von jüngeren Paaren, die so sagen: Ja, jetzt gerade passt es für uns so ganz gut mit dieser mit diesem Beziehungsmodell. Aber wenn wir dann mal Kinder kriegen ähm, oder eine Familie gründen, dann ähm, wollen wir wieder zurück zur monogamen Lebensweise, weil das geht dann ja nicht. Und das wollen wir so ein bisschen mal anschauen. Ja, ist es denn wirklich so? Was ja auch oft dahinter steckt, das können wir nachher noch diskutieren, ist ja auch so die Annahme, dass so diese Art der Lebensweise für die Kinder nicht gut ist ja, mhm. oder dass es schädlich ist oder dass es eben dann nicht funktioniert, wenn Kinder mhm. da sind. Ja, und das ähm, ja, sehe ich so ein bisschen anders. Ja. Mhm.
0: Also das eine ist, ähm, dass es für die Kinder schädlich ist, dass man dann also praktisch, um gut für die Kinder da zu sein, zu einem monogamen Beziehungsmodell kommen sollte. Und das andere ist aber auch vielleicht die Frage in dem Beziehungsmodell, das die Leute führen, passen denn da Kinder rein in ihre Vorstellung? Also wir kennen ja auch mehrere Paare, sei es virtuell oder auch im direkten Kontakt, ähm, die sich bewusst äh, dann gegen Kinder entschieden haben. Mhm. Ne? Also die dann einfach sagen, also es geht entweder das eine oder das andere oder wir leben einen Polyamoren Lebensstil äh, also, wo das nicht unmittelbar in, in Verbindung steht, aber die sich eben den polyamoren Lebensstil führen und sich gegen Kinder entschieden haben. Ja. ja und dann eben. stellt sich diese Frage ja. gar nicht. Mhm. 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 Genau. Ja. Oder Paare, die vielleicht sich äh, aus anderen Gründen für eine Kinderlosigkeit entschieden haben und dann ein polyamores Beziehungsmodell leben. Ja? Mhm wo du ja schon die Hypothese auch hattest, dass das eine Form ist, die Familie dann zu erweitern. Ja. Ja, genau. Das Wenn man ist keine so Kinder eine, hat, dass ja. man dann praktisch mhm. mit so einem Beziehungsmodell weitere Personen in die Familie holt oder die Familie erweitert. Ja. Genau,
1: das ist so eine andere Art der Familie. Mhm. Ähm, ja. Dadurch entsteht, ja, ja. durch die polyamoren Beziehungen und die ja. Partner, die ja. dann dazukommen, ähm, dass es das so ein bisschen auch wie ein Ersatz ist vielleicht für die Familie, die
0: oder eine andere ja. Art von Familie, ja. ja. genau.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja. Aber nochmal zurück zu dem Punkt, dass man dann wieder zurück müsste zum zur monogamen Lebensweise, weil es nicht geht. Ich glaube, was da oft dahinter steckt, ist, dass es dafür keine Modelle gibt, keine mhm. Vorbilder gibt. Ja, dass so in uns ganz stark so diese, ja, so dieses Bild so verankert ist, wenn, ja, mit Kindern müssen wir so dieses Kleinfamilien-Idyll leben, ja, mhm. und so da mit schönen Häuschen und dann kommen die Kinder und alles ist dafür perfekt eingerichtet. Ich meine, das ist ja was, was ich auf der Arbeit auch oft so erlebe, ja, wie so junge Paare sich so dieses ähm, Kleinfamilien-Idyll ähm, versuchen einzurichten oder sich damit mhm. einzurichten, mhm und ähm, oft ja mehr aus so einer normativen auch, Idee das genau, müsste so sein genau so muss mhm. es sein ja so müssen wir es nach außen uns präsentieren auch ja so auch so müssen wir so eine Fassade ähm, bewahren und unsere Rollen da erfüllen jetzt eben als Eltern als Familie mhm. und mit allem sowas dazugehört was die anderen auch so erwarten gerade so auch im dörflichen Kontext und das wird gar nicht hinterfragt ja in diesen Gegenden, wo ich da auch beruflich öfter bin, sondern das ist der Weg, der so vorgegeben ist. Mm. Ja? Mm. und viele begehen diesen Weg ohne zu wissen, dass es da von links und rechts noch was anderes gäbe. Mm. Und ich denke jetzt auch eben bei Menschen, die ähm, vielleicht in offenen Beziehungen leben, ähm, als junge Menschen, dass sie dann ja, da eben auch keine anderen Wege kennen, wie das dann gehen kann weiterhin wenn dann die Kinder kommen. Also eben auch nur das... Ja,
0: oder es ist so also das Modell oder die Idee, ähm, wir sind jetzt jung, jetzt können wir uns ausprobieren, jetzt können wir uns auch austoben und dann irgendwann ähm, haben wir die Hörner abgestoßen und dann kommt die seriöse Phase, dann äh, mit Kindern und dann äh, leben wir auch eine ernsthafte, monogame Beziehung. Vielleicht ist das auch so ein Modell. Ja. So und es kann Geld. ja auch sein, ja.
1: dass für, für manche das auch dann ja, der passt Weg und der richtige ist, ja. Weg ist und sich mhm. damit wohlfühlen. Ja. Und mhm. das ist ja auch dann wunderbar. Mhm. Aber ich könnte mir eben auch vorstellen, dass es wenn du als Paar schon ein paar Jahre so gelebt hast ja, ja. und dann auch vielleicht andere Beziehungspartner auch hast und an denen auch hängst, ja, denen mhm. du auch eine Beziehung hast, ähm, dass das dann ähm, sehr schwer ist, ja, diesen Schritt zu gehen ja. und dass du auch sehr viel aufgibst, ja. Ja, was dann, was dir dann fehlt, ja, wenn du dann du meinst dieser, die Beziehungen
0: aufzugeben, also die Die, Liebes die ganze, ganze Lebensweise die, auch ja, aufzugeben,
1: mm, ja. ja, dass du dich ja auch daran gewöhnst, so zu leben mm. und dass das dann auch fehlt, ja, und mm. ähm, dass das dann auch in dieser ja, Kleinkindphase oder Kinderphase, vielleicht die ja eh eine sehr, sehr, sehr ja, herausfordernd. schwierige, herausfordernde Zeit ist für die allermeisten Paare, ähm, dass es dann noch zu mehr ähm, Unzufriedenheit oder, oder so führt auch, ja, oder verlorene, ich meine, das ist ja eh was, was eintritt in dieser Lebensphase, dass du so merkst, oh, da ist ganz viel, geht mir verloren an mhm. meinem vorherigen Leben, mhm. ja, an... Dingen, an Freiheiten, an Räumen für mich selber. Mhm. Und das kommt ja mit dazu dann, ja. Das ist dann eben auch was, was dir da verloren geht. Ja, und auch die Frage, dass dann, wie man gut damit klarkommt, ja, das ist ja schon eine Herausforderung für die meisten.
0: Also ich denke auch, wenn, wenn man jetzt eine offene Beziehung führt oder vielleicht sogar mehr in Richtung Polyamorie, dass das auch oft gar nicht so also jetzt gar nicht so Hierarchien gemacht werden in den Beziehungen und sich dann ein paar entscheidet, Kinder zu kriegen, dann ist es ja nicht nur was, was die beiden miteinander klären müssen, wie machen wir denn das jetzt, wie geht das jetzt mit Kindern, sondern du musst ja die anderen äh, Personen, die es da noch gibt, die musst du da ja mit einbeziehen oder mit mhm. denen dann auch irgendwas klären. Und ja. also wenn ich so dran zurückdenke an die heiße Kinderkriegphase bei uns so, als wir so in die Zeit mit den Säuglingen. Da gehen ja auch die ganz normalen Freundschaften gehen mhm. ja ganz viele, treten dann zurück. Ja? ja Du hast einfach keine Zeit mehr, dich mit deinen Kumpels zu treffen oder mit ähm, also auch der Aufmerksamkeit auf die die erweiterte Familie zu richten und so weiter. Also da musst du, der Fokus geht ja stark in die Beziehung auf die Kinder, auf die, ich sage jetzt mal, auf die Kernfamilie, weil das einfach so viel Zeit und Energie und Kräfte zehrt. Ja. ja. Und das stelle ich mir dann schon sehr herausfordernd vor, wenn du bedeutungshafte Beziehungen noch nach außen hast, in einer offenen mhm. Beziehung oder in einem polyamoren Lebensstil. wie du das mit denen machst, ja, bleiben die dann auf der Strecke, wie viel Zeit hast du dann für die, wie verändern sich auch die Beziehungen, mhm. wie verschiebt sich der Schwerpunkt, also stelle ich mir schon herausfordernd vor, aber ich kann mir da auch, ich kann mir da aber auch Szenarien vorstellen, wo das dann ähm, auch äh, wunderbar funktionieren kann. Also gerade wenn die Personen recht nah an der, ich sage jetzt mal Primärbeziehung sind, dass sie da auch ein unterstützender Faktor genau. sein können oder sehr Anteil ja. nehmen oder das wenn du jetzt von dem Polyamond Cluster ausgehst, sogar als ein gemeinsames Kind betrachten, in dem alle ihren Beitrag leisten. Genau, Und, wenn man äh, sich vorstellt, du lebst so. zum
1: Beispiel in einem gemeinsamen Haus sogar. Ja, in so einem ja,
0: Patch, Patchwork. Dann ist es, äh, hat
1: es ja so ein bisschen so diesen Kommunen-Charakter. Genau. Mhm. Und da Oder kann ich mir das schon vorstellen, dass das dann eher genau auch eine Erleichterung sein kann. Ja, weil je mehr Menschen da sind, mhm. ähm, die unterstützen können, desto weniger anstrengend ist das es ist ja dann auch so in dieser Lebensphase. Weitere also,
0: Eltern sind, ja, die Das ist kann. ja eigentlich
1: auch das Natürliche. Wenn du denkst, früher wie, wo, wie sind die Kinder aufgewachsen. Ja, die sind in den Großfamilien mhm. aufgewachsen. Da waren alle da. Onkels, Tanten, Cousinen, Großeltern. Ja, und alle hatten einen Blick mit auf die Kinder und haben mitgeholfen. Und mhm. ja, es gibt ja auch dieses afrikanische Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Ja, ja. also da denke ich, kann das ja wirklich auch dann eine große Hilfe und, und Ressource sein für alle. Mhm. Ja.
0: Ja, mhm. klar, wenn du jetzt, äh, jetzt hast du schon Stichwort Kommune oder WG oder Polyamorous Cluster genannt, da kann ich mir vorstellen, wenn, wenn das sehr ähm, egalitär gehandhabt wird, wir haben ja auch schon in Folgen über das Thema gesprochen, darf man Hierarchien machen oder mhm. darf man Unterschiede machen oder wie sehen wir das, wenn das sehr, auf äh, gleichwertige Beziehungen ausgerichtet ist, dann stellt sich ja überhaupt mal die Frage, wer hat denn mit wem jetzt ein Kind? Ja? Ja. Oder lässt man es drauf ankommen? Oder ja. Ähm, ja, also weil natürlich so eine gemeinsame Elternschaft erstmal eine starke Verbindung schafft, wenn du wenn du mit jemand anderem ein Kind hast, das schafft erstmal eine starke ja, Verbindung. Durch die rechtlichen, und, ja, rechtliche Situation. und, und setzt du wirst vielleicht andere erstmal erst zurück, Eltern. ja. Setzt, ja. Das ist automatisch ein Zurücksetzen, ja. vielleicht andere Beziehungen. Ja. Genau. Also da wäre ich sehr gespannt, ja. auch von, vielleicht von Hörern zu hören, die da Erfahrung haben, die so ein Modell leben, die ja. aus einer offenen Beziehung ja. raus oder auch so einem gemeinsamen Leben mehrerer Erwachsenen zusammen da dann, äh, Kinder bekommen, ich meine, was ja sehr häufig ist, ist, dass dann ähm, durch äh, Trennung der Familie dann so Patchwork-Familien mhm. entstehen, das äh, kennen wir ja auch viel im Bekanntenkreis, aber wo dann mehrere Erwachsene zusammenleben oder zwei eine offene Beziehung führen und sich dann für Kinder entscheiden, wie man das macht, das fände ich schon sehr interessant. Ja, ja. Ja. Ja,
1: also das ist schon spannend. Aber ich denk, von
0: euch dazu ja, hören, Erfahrungen. Ja. Ja,
1: ja. Ja, ja, aber es ist ja auch in der Gesellschaft tatsächlich... Ähm zunehmend auch möglich, ja, so unterschiedliche neue Formen von mhm. Elternschaft auch ja. zu leben. Es gibt ja auch ja. viele Regenbogenfamilien und ja, ja das sind, die sind ja auch so ein bisschen damit gefordert. Ja, da gibt es ja auch, ich fand es mal spannend, so ähm, ein lesbisches Paar, die mit einem schwulen Paar ähm, zusammen mhm. Kinder bekommen mhm. haben und ähm, sich das dann so auch irgendwie aufgeteilt haben, ja. so ein bisschen so wie ja, lebt man dann die allem, Elternschaft? Ja genau, so, wo ja. lebt das Kind und wie können die Väter irgendwie mit einbezogen werden und es sind auch so ganz neue mhm. Elternmodelle dann, mhm. die dann da entstehen oder Familienmodelle und das ja. ist ja mehr da ähnlich, ja. Deswegen finde ich es sehr spannend, also mhm. ja auch mal interessante Erfahrungen zu hören. Ja und ich denke jetzt so aus Sicht der Kinder ist es ja auf jeden Fall eine Bereicherung, wenn da mehr Menschen da beteiligt sind und anwesend sind. ja Also ich denke, so dieses Kleinfamilienmodell, was oft so als ideal ähm, bei uns angesehen wird, ähm, ist für die Kinder nicht immer ideal, ja weil die oft wirklich auf der Strecke bleiben, weil die Eltern angestrengt, überfordert, gestresst sind und ähm, eigentlich auch mal so die Unterstützung von anderen gut brauchen könnten. und ich, Wir haben das ja auch erlebt, ja wenn wir in die Großeltern eingebunden haben, als unsere Kinder klein waren, mhm. Ja, das war so eine Win-Win-Situation mhm. für alle Seiten, mhm. weil die Kinder fanden es super, weil die Großeltern mit ihnen ganz andere Sachen gemacht haben, als wir mit ihnen gemacht mhm. haben. Klar. Ja, und da neue Anregungen bekommen. Die Großeltern haben, fanden das super und haben die Zeit äh, genossen. Und wir fanden es gut, dass wir da eine Entlastung hatten. Mhm. Also so ja. Und so aus Sicht der Kinder, denke ich, ist eigentlich schön, mehrere Bezugspersonen zu haben.
0: Du sagst jetzt, ist, ist es auf für die Kinder ist es auf jeden Fall besser und du stellst so diese ja, zumindest, äh, Standards, äh, sag ich mal, den, den normativen Standard in Frage. Also, ich sage jetzt
1: nicht, dass es für die Kinder besser ist, aber ich so dieses auch diese Annahme, dass so eine Lebensweise für Kinder schädlich ist ja, oder sowas, weißt du, das, das ist also. Also so finde als als ja, Aussage erstmal genau, falsch ist, ja. ja.
0: Also ja. ich denke, es ist entscheidend, egal welches Modell. Es ist halt entscheidend, wie gut es funktioniert. Mhm. Ja. Also ich habe ja schon in dieser Folge, auf die wir, die wir vorher genannt haben, gesagt, entscheidend ist, ob die Eltern cool miteinander sind. Also ob das mhm. für die, das, ob die ein gutes Beziehungsmodell fühlen, führen, mit dem sie sich wohlfühlen und in dem es mhm. ihnen gut geht, ja. Und also das hat ja erstmal ganz starke indirekte Auswirkungen auf die Kinder. Und wenn die Eltern mit einem monogamen Kleinfamilienmodell, wenn es mit denen da gut ist, gut geht, ist es gut für die Kinder. Und wenn es denen aber mit einem offenen Modell oder mit einem Patchwork-Modell gut geht, dann ist es auch gut für die Kinder. Mhm. Was natürlich von den direkten Auswirkungen, der Fall ist, dass wenn da mehr Bezugspersonen da sind, die wirklich auch ein gutes Gegenüber sind, dass mhm. das eine Ressource sein kann. Ja. 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 Und, mhm. Aber auch eine Herausforderung natürlich für die Kinder, wenn sie sich auf... Mhm. Ähm, also das hängt dann auch sehr davon ab, wie gut es miteinander funktioniert oder ob es da dann auch wieder... Ja. Wenn du natürlich jetzt vier Eltern zum Beispiel hast, ja, dann kannst du vier Eltern gegeneinander ausspielen und nicht ja. nur zwei.
1: <lacht> Klar, und es ja. gibt natürlich die Möglichkeit, dass es auch kompliziert werden ja. kann. Ja. Klar, es muss nicht sein, aber es kann passieren auch. Ja. Ähm, auch mit ähm, so Zuständigkeiten, Verantwortungsübernahmen ja. und solchen Themen, denke ich, das hat, birgt schon auch Konfliktpotenzial. Aber jede monogame Beziehung hat es auch. Ja, ja, da ist auch ganz Fall. schön viel Konfliktpotenzial ja. drin.
0: ist halt, dass es da und ein, zwei dann mh. sehr verlässliche Beziehungen mh. gibt, die dann auch nicht hinterfragt werden oder die auch nicht in Gefahr stehen. Ich denke, das ist ganz ja. wichtig für die Kinder. Gerade wenn jetzt mehrere Erwachsene da zusammenleben, dann kann es ja schon auch vorkommen, dass mal jemand geht und jemand anders dazukommt. Genau. Ja. Und ja. Ähm, das kann für Kinder ja auch sehr ja, herausfordernd klar. sein. Und da denke ich, dann ist es ganz wichtig, dass es da einfach auch verlässliche Bezugspersonen mm. gibt, ja von denen klar ist, die bleiben. Ja. Mm. Ja,
1: ja, aber ich denke sogar auch da ist so eine Stärke, finde ich, in alternativen Beziehungsmodellen, dass du ja irgendwie auch so einen flexibleren um, Umgang mit Beziehungen mm. allgemein hast. ja mm. Dass selbst wenn vielleicht die Partner nicht mehr miteinander eine romantische, sexuelle Beziehung haben, ja. dass sie vielleicht immer noch, trotzdem vielleicht eine andere, anders gestaltete Form der Beziehung mhm. haben und können da bleiben und da bleiben mhm. im Leben der Kinder ja. irgendwie bleiben können und ja. teilnehmen können und ja. eben nicht so dieses ähm, mononormative Denken,
0: Beziehung entweder oder. Es ist nur Schwarz
1: mhm. und Weiß. Es gibt nichts dazwischen. Ja. Ja? Es gibt keinen Graubereich, sondern nur entweder so on oder off. Ja? wir sind nur in Beziehung oder nicht in Beziehung. Und das ist für Kinder oft viel dann schwerer zu verkraften, mhm. ja. ja, weil dann die Menschen so manchmal komplett aus ihrem Leben verschwinden oder der Partner aus dem Leben des Partner des Elternteils verschwindet ähm, ja, so in so einer seriellen Monogamie, ja, wenn man sich das da vorstellt oder in, mhm. manchmal auch in Patchwork-Familien, ich denke, das ist auch eine Chance die in dem vielleicht so polyamoren Denken besteht
0: mhm. ja mhm.
1: Was ich noch ähm, sagen wollte zu dieser Kleinkindphase, also das mhm. war ja vorhin auch unser Ausgangspunkt, ja, wenn jetzt auch so ein junges Paar vielleicht mit einer starken Primärbeziehung ähm, die eine offene Beziehung leben, ja, also es ja. Ist nicht so dieses ähm, ohne Hierarchien Polyamore ähm, Modell, sondern die eher so ein, so ein hierarchisches Modell leben. Mhm. Wenn die sich dann dafür entscheiden, Kinder zu bekommen und trotzdem offene Beziehung ähm, ja, beibehalten wollen. Ähm, ja, ich finde es spannend, da noch mal drauf zu gucken, wie kann das gehen und was sind da vielleicht so die Chancen und die Gefahren ja. davon. Was mir direkt da so einfällt, ist so, ähm, dass ja in dieser ersten Zeit oft so die Bedürfnisse und, und Wünsche auch sowas Nähe und, und Sex und sowas angeht, ja oft sehr unterschiedlich sind bei Männern und bei Frauen. Also, gerade so, wenn dann Baby da ist, ähm, ist es schon sehr oft so, dass Frauen da mehr auf diese, ja, Mutterrolle, ähm, oder dieses, diese neue Mutterrolle so, ähm, damit so absorbiert sind, dass sie gar nicht die Energie haben, groß für, ähm, eben für diese, diese anderen Dinge im Leben, dass die da, vielleicht ist es von der Natur her auch so eingerichtet, weil es ist ja, ja auch nicht sinnvoll, zu schnell wieder ein Kind zu kriegen, ja, dass dann die Hormone entsprechend auch wirken. Ja, also ja, Es gibt sicher auch hormonelle Einflussfaktoren, was sich da auswirkt und dass das manchmal bei den Frauen halt viel stärker ist als bei den mhm. Männern. Ich denke, bei den Männern gibt es so einen Effekt auch, ja, dass sie auch da sich in diese Vaterrolle finden müssen, dass es anstrengend ist, dass sie vielleicht nicht so viel Energie haben, das ist bei beiden ähnlich. Aber bei den Müttern ist nochmal stärker, glaube ich, dass so ähm, ja dass dann vielleicht auch gar nicht so die Lust da ist ja auf mm. Sex und mm. ähm, ja das, du kennst es ja auch wie es bei ja, uns war. Das war also das <lacht> war bei uns so aber so Phase. erlebe,
0: so erlebe ich es auch bei anderen Paaren dass ja dann eine, eine schwierige Situation ist dass der Mann eben dann sich irgendwann fragt ja findet Sex jetzt überhaupt nicht statt und die Frau das gibt's dann sagt nicht mehr. <lacht> die Frau dann sagt ach nee du also komm dafür habe ich jetzt <lacht> Echt keinen Kopf, ich habe doch jetzt ein Kind oder sowas. Da denkt man, ja, toll. Ich also,
1: schon den ganzen Tag in meinem Kind, Ja ja. Dann ich genau. Das nicht mehr. Und, ja, mm. und das ist auch
0: klassischerweise eine Phase, wo dann die Männer äh, fremd gehen. Ja. Oft schon während der mm. Schwangerschaft, ja, oder dann halt, wenn äh, in der Kleinkindphase, mm. ja, wo dann äh, die Männer sich mhm. irgendwie eine Geliebte oder irgendwie einen, einen Schwarm zulegen, mit dem sie halt fremd gehen. Ja, das ja. also ist einfach finde ich auch so ein Klassiker.
1: Ja, ja also ich meine, du hast das ja auch so erlebt, dass du das eine schwierige Phase fandest in ja. deiner Hinsicht, oder? Ja. Auch das gar genau, nicht so
0: weil sich das ja oft auch über Monate oder so ja, zieht, ja. ja. Und das ja. erste und so. Lebensjahr des ja. Kindes oder genau. so. Genau, also zumindest vor allem mhm. auch in der Stillphase. Ja. Und, ähm, ja,
1: warum ist das so schwierig? Ich glaube, es ist auch so, weil, weil du hast es nicht erwartet, du warst nicht darauf vorbereitet, dass es das so wird oder was macht es denn so schwierig?
0: Ja, das eine ist natürlich, ja... Ja, vielleicht auch so dieses, mhm. aber dann irgendwie beim zweiten Kind hat man es ja mal dann gerafft, dass es das so ist. ist. Dass es auch wieder anders wird, oder? Und, da ähm, ja, dann ja, dass es dann aber wieder anders habe, wird. Oder? Ja, schon, aber mhm. trotzdem ist es, sind da einfach dann auch Bedürfnisse da, die dann eben sehr lang zurückgestellt äh, sind und ähm, ja. ja. Und dann hängt es vielleicht auch von den Gelegenheiten ab, also ich hatte ja dann so eine so ein Affärchen dann bei unserem dritten Kind, ja, hatte mhm. ich dann, äh, äh ich eben jemanden kennengelernt. Ja. Und, und das war so klassisch, eigentlich so klassisch fremdgehen damals. Mhm. Ja. Da lief nicht viel, aber es war auch eine Sache, die ich dann in der Heimlichkeit gemacht habe. Ja. So, wo ich dann dachte, ah, nee, damit die äh, will ich dich jetzt auch nicht belasten. Das so, was was <lacht> eigentlich nur mich was angeht, weil es auch meine Bedürfnisse sind. Und du hast gerade ganz andere Bedürfnisse, also sorge ich jetzt für mich ja. und wollte dich damit auch nicht weiter behelligen und habe da auch die Auseinandersetzung gescheut damals. Ja.
1: Aber trotzdem ist es ja auch, haben wir auch gemerkt, das ist ja auch schwierig, weil das trotzdem sich auswirkt. Ja, und mhm. trotzdem ähm, ja, zu negativen
0: Ja, ich, es ist dann halt ein Hintergehen, Stimmungen wenn das, äh, wenn das im so. Heimlichen ja. geschieht. Ja.
1: Genau. Ja, und ich denke, das ist eben, wenn ich jetzt in einer offenen Beziehung lebe und schon einfach da viel offeneren Austausch sowieso schon habe über mm. Wünsche, Bedürfnisse. Mm. Also das, finde ich, ist ja schon so ein ähm, Effekt von dieser Lebensweise. Also zumindest bei uns hat es den mm. Effekt gehabt, ich weiß nicht, ob das ist sicher nicht bei allen so ist, aber bei uns hat es den Effekt gehabt, dass wir miteinander sehr viel ehrlicher sind
0: mm. ja
1: und auch Dinge deutlicher ansprechen. Und das, finde ich, ist dann in dieser Phase eigentlich auch eine Chance, ja mhm. Und dann wirklich offen auch darüber zu sprechen und zu sagen, ja, jetzt wie machen wir das jetzt? Du mhm. hast diese Bedürfnisse gerade nicht so und bei mir ist es irgendwie trotzdem noch da und ähm, wie können mhm. wir das für uns irgendwie gut lösen mhm. und ist es dann denkbar, dann eben mit anderen ähm, noch eine andere Partnerin oder so zu haben ähm, und die zu treffen und ähm, wie kann das auch gut funktionieren? Ich meine, das ist ja eh was, was in dieser Phase auch... Herausforderung darstellt, so ähm, wann darf ich mir Zeit für mich nehmen? Ja. Ist es zumutbar für den mhm. Partner? Weil mhm. das oft bedeutet, dass der Partner ähm, mehr Stress hat. Ja, weil der ist dann mehr gefordert, diese, die Familie, die kleinen Kinder alleine zu ähm, betreuen. Ja, weil ich mhm. meine durch die Arbeitssituation hat man diese Phasen eh schon. Mhm. Und dann gibt es eben noch on top diese freie Zeit für jeden, mhm. ja, und kann man sich das erlauben, ja, wie, wie kann das gut gehen? Und ja, und
0: auch die, die emotionale Ebene oder die Loyalitätsebene, also ich habe das so erlebt in der äh, Kleinkindphase, dass du ja auch ganz stark Unterstützung eingefordert hast, ja, was mhm. ja auch richtig ist, dass, äh, dass dann äh, der Partner, da einfach auch seinen Beitrag leisten mm. muss und, und auch einen emotionalen Support für die Mutter äh, liefern äh, oder, oder da sein, sein, äh, sein, ja, da mit dabei ist in dieser ganzen äh, Eltern. Sache und sich dann so rauszuziehen mit einer anderen Frau, das stelle ich mir schon herausfordernd vor für alle Beteiligten. Ja, auch ohne, dass ja. dann
1: eben so Unmut entsteht, so dieses, ja, ich, es lässt ja mich ich hier, es mich hier alleine sitzen. Ja. ja, genau, und er hatte ja. seinen Spaß und mhm. hat es schön und ich nicht. Ja, also vielleicht auch dann zu gucken, also wenn man jetzt so ein Modell lebt, ja, dass es irgendwie gleichberechtigt stattfindet, dass beide eben diese Zeit für sich bekommen. Und jeder mhm. kann ja die auch anders nutzen. Es geht ja eigentlich gar nicht darum, wenn jetzt zum Beispiel die Frau sagt, ich habe jetzt gar nicht so das Bedürfnis, gerade noch jetzt jemand anders zu treffen oder ich habe eh nicht so Lust auf Sex oder so. Ja, aber ich brauche auch Zeit für mich. Mhm. Ja. ja, klar. Ich glaube, das kann ein guter Weg sein, da so ein, so ein Modell zu finden, mit dem sich beide wohlfühlen, dass mhm. jeder eben diese Zeit haben darf, ja, dass jeder diese Momente... Und es ist ja auch was, was was wir von uns selber kennen und was wir auch in anderen Familien sehen, wie wichtig das ist, sich das zuzugestehen. Und mhm. das fällt oft schwer in der Kleinkindphase und sich auch das so zu nehmen oder sagen, ich brauche das. Aber es ist so wichtig, weil dann haben wir auch die Energie, das gut hinzukriegen mit den Kindern und diese diese Belastung, die da entsteht, gut auszuhalten, wenn wir eben auch diese anderen Zeiten haben, wo wir uns erholen können oder mal einen Kopf freikriegen. Und mhm. genauso kann es ja auch für die dann für die ähm, Frauen auch eine Chance sein. Also so habe ich das ja auch erlebt, ähm, dann auch mal eine andere Rolle zu haben. Weil du fühlst dich ja auch sehr reduziert mhm. auf dieses Mutter, Hausfrau dasein Also oft ist es ja so, dass man in der Phase, also ich habe in der Phase nicht äh, gearbeitet, als die Kinder sehr klein mhm. waren, weil ich auch nicht Zeit lang zu Hause bin, ja. ja, Dass man sich darauf so reduziert fühlt. Ähm, auch eben auf diese Rolle und so gar nicht mehr sich selber spürt oder so Frau ist mal mhm. nur. Und mhm. da kann ja auch eine offene Beziehung ähm, da hilfreich sein, dass ich eben da Momente habe, wo ich dann wieder diese andere Rolle leben mhm. kann. Mhm. Ja, wo ich dann einen anderen Partner treffe und ja. mich da als ähm, eben nicht mehr nur als mhm. Mutter sehe oder so, yeah. sondern wirklich auch wieder als Frau spüren kann.
0: Ich meine, das habe ich ja erlebt mit einer... Äh, mhm. Dating-Beziehung, die ich mal hatte, ähm, mit einer Frau, die eben gerade, also noch einen ganz kleinen Säugling hatte, ja? und mhm. für die das dann, also, die hatte dann wirklich Lust auch auf sexuelle Abenteuer und hat sich mit mir getroffen und da mussten wir die Treffen echt so in die Stillphasen eintakten, <lacht> ja? also dann hat, hat sie es, äh, ja. hat eben der mhm. äh, Vater das Kind genommen, ja, und äh, sie hat sich dann eine Auszeit genommen, und äh, wir haben uns getroffen im Hotel und wir mussten halt dann wirklich gucken, also mhm. <lacht> man braucht der Kleine wieder was, ja, dass sie dann wieder rechtzeitig zu Hause ist. Ja. ja. Und, also das ist jetzt mein Beispiel ähm, für eine Mutter in der Phase, die dann auch durchaus diese Bezie äh, diese Bedürfnisse hatte und auch Lust hatte, das außen auszuleben. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, also ich denke schon, das kann auch dann wirklich eine Chance sein. Ja. 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 Mhm. ja. Ja, und was wir auch noch ja, ähm, vorhin schon angesprochen haben, ist ja auch, wie offen ähm, bin ich den Kindern gegenüber ja mit der Lebensweise. Also mhm. kriegen die das mit oder nicht? Ähm, und ich denke jetzt, wenn man von Anfang an eben so ein Modell lebt, dann ähm, ja wachsen die ja ganz natürlich damit auch. Melissa ist verständlich, ja genau. Ja? Das mhm. ist dann für ja. die einfach so ist es halt und dann ist halt, wie ich schon scherzhaft gesagt, da kommt halt die Tante Melissa und dann geht der dann gehen Papa und Tante Melissa und das Kind eben zusammen machen mhm. einen Ausflug und, und das ist dann eine ganz normale mhm. ganz normale Geschichte irgendwie ja. so, die halt stattfindet und die zum Leben dazugehört und dann küssen die sich auch und weil die sich lieb haben und ähm, ich denke, das ist auch was, wie man es Kindern in dem Alter, also in Kleinen, ich rede es von den Kleinen, ja mm. gut erklären kann. Ja, Mama und Papa haben sich lieb und Papa und Tante Melissa. muss ja nicht Tante sagen, das klingt irgendwie
0: doof. Ja, das klingt ja schon komisch.
1: <lacht> Nein, und ja. Papa und Melissa haben sich lieb ähm, mm. und deswegen küssen die sich auch. Und mm. so, und, und ich habe dich ja auch lieb und dann küsse ich dich auch. Also so. Und, und zeigt es, und es ist dann für kleine Kinder was ganz Normales, Natürliches. Und, und so sind wir Menschen auch, ja. Wir nehmen das als gegeben, wie wir es kennenlernen, ja. Mhm. Diese Art von Familie ja. ist für uns dann das Normale. Interessant ist ja nur, wie ist es dann, wenn die Kinder dann in, im Kindergarten oder in der Grundschule damit konfrontiert werden, ja. dass andere Familien nicht so leben. Ja, Oder das, das auch ablehnen, genau, so weil es nicht ablehnen. richtig ist. Ja. Oder halt ja. dann so ganz stark dieses Vater-Mutter-Kind-Spiel mhm. kommt. Ja, wo ist dann die Melissa? Wie passt die dann rein? <lacht> ja, also wo die Kinder dann auch vielleicht irritiert werden durch ihr Umfeld mhm. und wie man damit umgehen kann. Mhm. Also das, finde ich, ist dann schon ein schwieriger Punkt. Und wir haben das ja auch jetzt nicht ähm, selber erlebt. Ich finde es auch interessant, von anderen zu hören, die damit Erfahrungen gemacht haben. Ja, also... Klar, ich finde es schon wichtig, dass die Kinder von Anfang an auch ähm, lernen, dass es eine Vielfalt gibt und dass das in Ordnung geht. Ja? Und dass es ganz verschiedene Arten von Familien gibt. Und heutzutage gibt es ja auch alleinerziehende Eltern, es gibt Patchwork-Familien, es gibt Regenbogenfamilien. Ja, Und so kann es eben auch so eine Familie geben. Und so kann man es Kindern auch schon gut erklären und die versuchen zu stärken. Dagegen. Ja, und das,
0: ich denke, das hängt dann auch sehr ganz stark da, von dem Umfeld ab, wie also auch von den Erzieherinnen. Ja? Mhm. Wie, 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 dass sie das dann nicht werten, sondern dass dann einfach auch ein Interesse da ist und so ein nicht wertender Austausch, mhm. wie ist das bei euch, wie ist es bei euch und dass es da einfach die Unterschiedlichkeiten auch sein dürfen. Mhm. Also das ist ja jetzt der Aspekt gewesen, den du angesprochen hast, wenn Kinder wir haben es gesagt, ganz natürlich in so einem Beziehungsmodell aufwachsen und das von klein auf als was ganz Normales erleben und jetzt bei uns ist es ja so gewesen, unsere Kinder sind eigentlich in diesem ähm, klassischen Familienmodell aufgewachsen mit Mama, Papa, Kind und ähm, wir haben ja dann erst als die Kinder schon älter waren, die Beziehung geöffnet und das ist ja jetzt nochmal eine andere Ausgangssituation.
1: Ja, und das ist ja auch eine, eine häufige ja. Variante, was wir ja. auch schon so bei unseren ähm, Hörern und Hörerinnen ähm, oft gehört haben. Ja, oder im Bekanntenkreis, ja. Im Bekanntenkreis, ja. Also, dass wenn genau. die Kinder
0: aus dem Gröbsten raus sind, dass dann die Eltern sich da neu orientieren, genau. ihre Beziehung ja. neu aufstellen. Sich
1: weiterentwickeln. Neues ausprobieren
0: und dann ja. unter Umständen in einer offenen Beziehung landen ja. oder ja. Genau. Und da stellt sich dann die Frage, haben wir ja schon mal diskutiert, das habe ich ja eingangs erwähnt, die Frage, wie offen ist man dann den Kindern gegenüber, wie sie mhm. sind ja damit einbezogen, wie transparent ist das und ja. Ja.
1: ja, und wir hatten ja erstmal auch so diese Phase, wo wir es so für uns so ausprobiert haben, oder auch, ja, wo du dich so orientieren musst ähm, in dieser Lebensweise und da war das für mich erstmal gar kein Thema mit den Kindern da offen darüber mhm. zu sprechen. Mhm. ja, Weil ich mir selber ja nicht so sicher war, ob das jetzt so ein Modell ist, weißt du, ob das jetzt längerfristig irgendwie geht. Mhm. Ähm, und die auch noch viel kleiner waren als jetzt, muss man auch sagen. Ja,
0: und wir hatten es ja zunächst auch mal als Experiment ja, geplant. Genau, ja. ja,
1: ja. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es sicher oft Sinn macht auch, da erstmal ein bisschen vorsichtig ähm, mhm. sich daran zu tasten ja auch zu gucken wie ähm, wollen wir das jetzt leben wie ja, geht es uns damit auch als paar und ja und dann stellt sich natürlich schon irgendwann die frage wenn das sich dann so etabliert und <lacht> weiterhin dabei bleibt, Ja, ab welchem Punkt ist es dann auch mal gut, die Kinder da einzubeziehen und wie kann das gehen. Was ich ja immer gesagt habe, oder, oder was heißt ja, wo ich so immer dachte, ist, wenn die Kinder fragen, mhm. also wenn sie von sich aus ankommen, weil sie irgendwas erfahren haben, mhm. weil sie irgendwas mitbekommen haben und dann nachfragen, würde ich sie nicht anlügen. Mhm. Ja, dann, mhm. Ich glaube, dann wäre für mich so der Moment, wo ich sage, ja jetzt legen wir es mal auf den Tisch, so ungefähr, ja. Ähm,
0: ja, und da muss aber auch nicht alles umfassend auf den nee, Tisch, sondern einfach das, nee. wozu sie Fragen haben. Ja, genau, das ist ja. auch
1: ein sehr heikler Punkt, glaube ich, wo, wo wir Eltern oft ähm, auch sch uns schwer damit tun, so das richtige Ausmaß zu finden. Mhm. Ja, was, ist, was müssen sie wissen und was äh, müssen sie nicht wissen? Mhm. Ja, wo sind da die Grenzen? Mhm. Was tut ihnen auch nicht gut zu wissen? Ähm, also, ja. Und das hat natürlich auch mit dem Alter auch der Kinder zu tun. Wenn die älter werden, natürlich, dann haben die vielleicht ganz andere Fragen und können auch schon mehr verkraften als die jüngeren Kinder. Und da auch behutsam zu sein mit dem, was man dann ihnen erzählt. Mhm. Mhm.
0: Ja gut, wir haben damals ja auch von Tabus gesprochen. Ist es nicht ein Tabu, das wir hier aufbauen? Die Kinder kriegen irgendwas mit, aber merken auch, darüber kann nicht gesprochen werden oder es ist ein heikles Thema oder können wir nicht ansprechen. Das ist ja auch so eine Frage. Mhm. Ja. Und dann hatten wir ja damals auch so die ähm, den Punkt, äh, die Sexualität der Eltern geht die Kinder nichts genau. an. Das ja. finde ich
1: auch nach wie vor. Ja, Ja, es ist mhm. ein Punkt. Also. Genau. Wir erzählen ja auch nicht, was wir miteinander im Bett machen und ja. ähm, deswegen müssen die auch nicht wissen, was sie mit anderen machen. Und mhm. Also ja, das ist schon so ein Erwachsenenbereich. Ja.
0: ja, wobei das ja halt über Sexualität hinausgeht, ja. Dass wir eben andere Personen regelmäßig treffen und mit denen auch eine mehr oder weniger enge Beziehung führen und Zeit verbringen und vielleicht die Idee hätten, auch mal die einzuladen nach Hause oder mit denen zusammen einen Sonntagsausflug zu machen. Das geht dann halt über das reine Thema Sexualität der Eltern hinaus.
1: Ja, ja. aber das finde ich, das geht ja ging ja irgendwie trotzdem. Mhm. Also das ist ja das, was wir auch diskutiert haben, schon ja wäre das nicht irgendwie so ein Weg, also wenn es dann jemand gibt, der ähm, wo es wirklich eine längerfristige Beziehung auch sich dann entwickelt, ja, mhm. weil das wäre schon erstmal auch finde ich, es braucht erst so ein bisschen so eine Ernsthaftigkeit auch. Mm. Ja, jemanden, den ich jetzt dreimal getroffen habe, muss ich nicht meinen Kindern vorstellen. Ja. Das, das äh, macht keinen Sinn. Ja. Mm. Aber wenn jetzt da was ähm, längerfristiges ähm, da entsteht, dann ja kann ja auch ähm, das wirklich so nach und nach auch irgendwie eingeführt werden. Ja, dass man mit dem mal was unternimmt. Ich meine jetzt wie bei Melissa und ihr Mann, also mhm. ich meine, die waren ja auch schon bei uns mal abends und so, da haben die Kinder die schon auch mal gesehen, aber jetzt in den letzten Jahr oder zwei Jahren ist ja jetzt eher weniger Kontakt da, weil ich habe das Gefühl, du fühlst dich damit nicht so wohl, du willst es für dich eher so getrennt haben, mhm. ich weiß nicht, das ist meine Theorie dahinter, oder, <lacht> oder sie fühlt sich damit nicht wohl, aber das wäre schon auch möglich, ja, dass man sagt, man unternimmt mal was miteinander und mhm. dass es irgendwie so, dass sie auch Teil des Lebens sind, auf eine Weise.
0: Ja, aber da ist dann auch die Frage, ähm, wie führst du die Person als Freunde ein, also so ganz normale Freunde und verheimlichst dann wieder, dass da auch mehr dahinter ist, also ich müsste dich dann Melissa gegenüber richtig verstellen im Verhalten, ja, mhm. oder hat das auch seinen Platz, dass ich mich ihr gegenüber natürlich verhalte, wie ich mich ihr gegenüber auch verhalten würde. Also wenn ich denen jetzt nicht was vorspielen ja. wollte, ja. Und das ist ja auch wieder eine Form von Nichtoffenheit oder Unehrlichkeit. Ja? Ja. Und ich finde, es ist auch noch ein Unterschied, wenn es jetzt darum geht, lernen die Kinder jetzt bestimmte Personen kennen. Also führen wir bestimmte Personen ein und ähm, erklären wir den Kindern, dass es da noch andere gibt, ja, also dass wir so ein mm. Beziehungsmodell führen. Das ist, ja. äh, sind letztendlich, das kann zusammenhängen, aber das sind letztendlich mm. zwei verschiedene Dinge auch.
1: Ja.
0: ja.
1: Das stimmt, ja.
0: Und das finde ich schon mm. ganz schön komplex, was mm. also die Vor- und Nachteile sind, ja, weil wir mm. ja natürlich auch nicht wissen, wie unsere Kinder da jetzt reagieren würden und ob das sehr viel Angst auslösen würde oder ja. ob das vielleicht sogar was was konkurrent machen würde über Dinge, über die sie sich wundern oder die, wie ich schon gesagt habe, die tabuisiert sind vielleicht mhm. würden die auch was ins Lot bringen und die Kinder haben plötzlich so eine Erleichterung ah ja, so ist es, jetzt verstehe mhm. ich das alles ah ja, okay, jetzt kann ich damit umgehen da gibt es vielleicht was, was mir Angst macht, aber es ist auch irgendwie jetzt was was ich einschätzen kann und ich habe was ich auch besprechen dafür, kann, ich habe jetzt auch eine Erklärung ja. dafür mhm all die Dinge, die ich irgendwie gerade mhm. nicht so check oder so. Ja. ja, ja.
1: ja. Mhm. Also ich habe jetzt auch gedacht, gerade jetzt in der Pandemiezeit, ähm, also wir haben ja jetzt so ein Konstrukt, dass ich meinen Partner treffen darf, du Melissa treffen darfst mhm. und sonst aber niemand anderes. Also ja. um das zu begrenzen und auch die Auflagen zu erfüllen sozusagen. ja. Also. Ähm, da habe ich jetzt gemerkt, komme ich mehr in Erklärungsnot auf den Kindern gegenüber. Mhm. Weil sonst in unserem Alltag ist, war es einfach ganz selbstverständlich, dass wir viel unterwegs waren, auch mhm. abends ja. ja, oder auch mal am Wochenende. Dass ja. ähm, ich beruflich immer wieder auch Abendtermine hatte, ähm, dass wir mit Freunden viel unternommen haben. Und das ist alles jetzt weggefallen über Wochen. Und das Einzige, was noch bleibt, sind sozusagen diese Tage, wenn wir eben die treffen. Ja? Und genau. Da habe ich gemerkt, oh, das, da, da, muss, da lüge ich sie jetzt an. Oder wenn sie dann fragen, wo gehst du jetzt hin? Und so, das ist nochmal, fühlt sich irgendwie komischer an. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Also das ist so, weil ich da keine gute Erklärung für habe. Also ich habe es halt schon gesagt, ich bin ja, eine bist. Freundin. Du schiebst dann eine andere Person eine vor, andere die du dann Person
0: jedes Mal vor. triffst. Ja, ja, ja. genau. Ja.
1: Aber das ist so, wo ich merke, das ist mehr, das ist unangenehmer als jetzt in unserem normalen Alltag.
0: Wo wir sagen können, wir gehen halt aus oder wir gehen ja, in die Stadt. Und ja. das
1: auch normal, für die Kinder normal ist und die es auch nicht ja. hinterfragen und sich auch nicht wundern. Ja. Jetzt merke ich, sie wundern sich darüber. Ja, das mhm. ist dann, das ist so der Punkt, ja, wo ich dann denke, ähm, hm. Mhm. Braucht es jetzt mal irgendwann so eine Erklärung? Also wann sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, mhm. jetzt wäre es sinnvoll, dass wir auch mal da offen damit mhm. sind, den Kindern gegenüber und können es ihnen jetzt auch zumuten. Die sind ja jetzt auch mein, älter als vor fünf Jahren, ja, mhm. ganz klar. Ja. Und können es vielleicht auch anders einordnen, gerade die beiden Großen. Ja, da könnte ich mir vorstellen, mhm. dass sie damit besser klarkommen als jetzt noch vor fünf Jahren, ja. Mhm. Ja, mhm. ja mhm. Es, so die Gefahren sind schon so die, dass die Kinder dadurch Angst, Angst dass so Ängste entstehen bei den mhm. Kindern, ja, dass sie sich Sorgen machen, dass jetzt die Familie zerbricht. Ich glaube, das ist was, was ja. bei Kindern sehr schnell kommt. So ja. wieder gibt es andere, es ist jetzt das Ende und unsere Familie löst sich auf und ja, und das war auch immer so was, wo ich Respekt davor hatte, ja, mhm. so welche Auswirkungen hat das dann, diese Sorge den Kindern. Weil mhm. Stress, dass sie so unnötig irgendwie auch dann, ja. Ja. Hm. Mhm. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Hm.
0: Ja, das ist auch eine Sorge bei mir. Mhm. Also ich kann das gar nicht. Also es bräuchte dann viel, ihnen denn diese Angst auch wieder zu nehmen. Ja. Und, ähm, und das wäre schon eine große Anpassung für die vermute ich mal. Aber es hätte ja eben auch viele Chancen, so wie ich vorhin gesagt habe. dass was auch mm. besprechbar wird, dass ja. was vielleicht konkurrent wird, dass wir auch wieder in der Offenheit und Ehrlichkeit unseren mm. Kindern gegenüber kommen. Ja? Genau. Weil also das ja. ist, dieses äh, die Kinder dann immer anlügen und dem was vorspielen, das ist auch was, was äh, womit es mir nicht gut geht. Mm. Ja? Mhm. Und ähm, Also klar, die Kinder müssen nicht alles wissen, da gibt es auch viele Bereiche der Eltern, die die nichts angehen, aber das finde ich ist schon was, was die Kinder irgendwie auch jetzt nachdem wir das auch schon so lange machen, mitbetrifft. Ja. Und ein Aspekt, der eben dabei ist, über den haben wir auch schon mal gesprochen, dass ich denke, also es wird ja erstmal was sein, was die Kinder dann auch verarbeiten müssen. Ja. Und das ist ganz klar, dass sie dann mit ihren Freundinnen da auch drüber sprechen. Mhm. Ja. Das, das muss auch sein, ja. Also wir können denen nicht sagen, ihr dürft es niemandem erzählen. Das wäre hm. eine Wahnsinnshypothek. Also die sind in einem Alter, wo sie solche Sachen dann auch mit ihren Freundinnen besprechen müssen. Und die werden davon so fasziniert sein, dass sie das natürlich auch wieder Alle in ihren erzählen. Familien besprechen, ja. Und dann weiß ja. es eben da, das. Hm. Also dann weiß es zum einen das Stadtteil, in dem wir wohnen und es weiß das Stadtteil, in dem unsere Kinder auf die Schule gehen. Also das ist natürlich dann, dann ist es in der Welt, ja. Ja, also, und, und dann bin ich
1: mir auch nicht sicher, ob du damit so glücklich bist mit ja. deinem Beruf, ehrlich gesagt. Hm. Ja. Hm? Musst du dir auch überlegen, wenn das in den Bereichen dann die Runde macht. Hm.
0: Hm. ja. Dein Beruf genauso.
1: <lacht> ja, aber ich arbeite nicht hier. Da arbeite ich arbeite Region, in einer ja. anderen Stadt und dadurch ja. ist es räumlich getrennt. Ja. Das ist was anderes. Ja. ja, die Eltern der Freunde unserer Kinder ja. sind nicht irgendwie mit mir beruflich ja. verbunden, ja. in irgendeiner Weise, dass es sich auswirken könnte. Ja, ja klar, das muss, da muss man sich schon über die Folgen auch Gedanken machen ja. und wir haben ja auch diesen, diese Netflix-Serie Wanderlust angeguckt. Ja. Mhm. Also da geht es eben um ein Paar, was auch über schon viele Jahrzehnte verheiratet ist, schon große Kinder hat und die dann eben auch, oder die so ein bisschen, alles ja, so erforschen, so die Beziehung zu öffnen.
0: Die schlittern da so rein, ja, ja und dann entscheiden genau, sich, das machen so wir, ja.
1: Und die dann auch das ihren Kindern erzählen, aber die auch so ein bisschen, weiß nicht, so aus der Zuschauerperspektive vielleicht ungeschickt auch hm. manches angehen. Ich weiß es nicht, ich erinnere mich jetzt nicht mehr in alle Details. Aber ja, und das jüngste ja. Kind, also der auch hm. schon
0: fast erwachsen ist, ja, der hm. reagiert ja sehr erschrocken dann, hm. ja, und hat dann Angst, dass, dass die Eltern sich trennen und ja, und und das kann natürlich eine Reaktion sein, ja. Ja,
1: ja oder auch so dass die Kinder sich so ekeln vor den Eltern. Weißt du, so, so Dinge habe ich manchmal auch so Fantasien. Oder dass dann irgendwie so gesellschaftliche Dinge dann so durchkommen, die die jetzt schon so mitbekommen haben. Ja, auch so zum Beispiel jetzt speziell bei mir als Frau, ja. Wenn man als Frau so seine Sexualität so auslebt, mhm. dass aus ihrer Teenie-Sicht irgendwie dann so was Schlampenmäßiges mhm, hat und so, mhm. weißt du so, meine Mutter, die benimmt sich daneben, weißt du so, in die mhm, Richtung? Mit
0: mehreren Männern Ja, und ja so. also mhm. da habe
1: ich auch Angst vor, ja. muss ich ehrlich sagen. Mhm.
0: Mhm.
1: Also, hm. ja. eigentlich sind wir, finde ich, auf einem guten Weg, dass wir unsere Kinder versuchen, sehr frei und offen zu erziehen. Also, mhm. finde ich so, von den Werten her und mhm. von, von der Weltanschauung her. Und dann denke ich, die sind schon vorbereitet, mit sowas klarzukommen. Mhm. Also das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man sich ja. das anschaut. Auch ja in was für eine Umwelt wachsen denn die Kinder auf? Was sind denn für sie Normen und Werte und Selbstverständlichkeiten? Wie konservativ ist das? Ja, wenn ich jetzt mhm. in einem sehr konservativen Umfeld lebe und dann meinen Kindern sowas erzähle, sind sie vielleicht stärker damit überfordert, als wenn ich jetzt eher in ja, naja, also ne? wenn, du,
0: wenn du als eine recht liberale Kinder, die du sehr liberal erziehst, in einem konservativen Umfeld, da sind die Kinder das ja gewohnt, sich permanent mit diesem Culture-Clash auseinanderzusetzen oder dass andere Familien anders sind. Ja, immer wenn du deine Kinder ja. auch sehr konservativ ja, gut, erziehst ja, dann, und dann
1: aber in so einem Umfeld lebst und dann, dann stelle ich mir es irgendwie schwieriger vor. Ja, hm. okay, ja. <lacht> naja, ja. Hm. Ja, also was ich noch auch noch ähm, vielleicht noch kurz erwähnen möchte zum Schluss, ähm, sind auch so besondere Herausforderungen, die jetzt so im Familienleben damit einhergehen, ähm, was vielleicht Paare ohne Kinder nicht so haben, mhm. was wir ja schon öfter auch in vielen Folgen eigentlich einfließen lassen haben. Aber ist schon so das Thema welche Prioritäten setze ich für mein, für mein Leben? Und damit hängt ja auch ganz stark zusammen, wie verbringe ich meine Zeit? Mhm. Also we, ja, wer bekommt welchen Anteil meiner verfügbaren Zeit? Das finde ich ist schon eine Herausforderung mit Kindern, weil einfach Zeit sehr knapp ist. Ähm, allein also auch wenn, wenn beide Eltern berufstätig sind und da natürlich auch schon viel. Drauf geht, dann ist ja die Zeit, die ich in der Familie verbringe, eh schon mhm. nicht so üppig. Ja? Ja. Und wenn ich dann noch sage, ich es davon nochmal Zeit ab, ja. um andere Partner zu treffen, ja. dann ist es was, wo man schon das so betrachten kann, es geht zu Lasten der Zeit, die für die Kinder da ist. Mhm. Ja, und da so ein gutes Gleichgewicht zu finden, ja, ein Ausmaß, um man den Eindruck hat, dass es so noch irgendwie vertretbar, also das ist so wie ich habe da ein bisschen Zeit für mich ähm, das brauche ich so oder so und das gehört eben zu der Zeit, die ich für mich habe mhm. ähm, die ich vielleicht jetzt nicht mit anderen Hobbys verbringe ja, stattdessen treffe ich da meinen pa meine Partnerin mhm. oder meinen Partner ähm, und aber achte trotzdem darauf, dass ähm, das nicht zu Lasten der Kinder geht mhm. also das finde ich ist so wahrscheinlich die größte Herausforderung in dieser lebensweise.
0: Ja, klar.
1: Ja, ja und auch, was damit natürlich auch zusammenhängt, ist auch so, wie viel Zeit hat man so als Paar dann noch. Also mhm. das ist ja auch was, mit dem wir manchmal so hadern auch. Ja, wenn dann wie einfach durch das die alles unter einen Kinder, ja. durch die Termine, die da sind, eben auch mit den Kindern, durch die Arbeit, ähm, dann manchmal so diese ja schöne Paarzeit irgendwie zu kurz kommt mhm. dann aber mit einem anderen Partner ähm, stattfindet das erzeugt dann mhm. eben auch schnell so ein ungutes ja. Gefühl oder auch so eine Art von Eifersucht ja mhm. und dann denke okay mhm. da die Partnerin die bekommt diese Zeit und
0: weil es ja oft auch geplant werden ja, muss ja man ist geplant, macht ja im Terminkalender eingetragen
1: ja. und so das ja. Ähm, dass wir miteinander schön Zeit verbringen oder so, ist dann, manchmal, geht dann manchmal unter im, mhm. im Familientrubel. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was auch dann sehr, ja, sie, sich ungut auswirken kann mhm. im Laufe der Zeit. Mhm. Da halt auch darauf zu achten, da so ein Gleichgewicht zwischen allen Beteiligten zu finden, das ist so die Herausforderung. Mhm. Ja. Mal mhm. ja. noch auf meinen Spickzettel was mhm. ich da noch hatte. Ja, was vielleicht auch noch eine Herausforderung sein kann, ist, wenn ich jetzt so andere Partner mit in die in die Familie nehme, also einführe oder so, die auch den Kontakt mit den Kindern haben und wenn ich aber spüre, dass die Kinder die ablehnen, mhm. ja, also dass mhm. die sagen, äh, das ist vielleicht auch aus dem Gefühl heraus, das, die ist gefährlich, ja, ja. die nimmt das meiner Mama die. den Papa weg oder so, wenn solche Ideen mhm. entstehen, ähm, sowas ist dann auch wahrscheinlich nicht so einfach damit umzugehen, dann mhm. oder vielleicht auch für die für die Partnerin dann schwierig, ja, wenn die das spürt. Ja, aber es ist so, ich meine, oft sind Kinder ja auch ganz ähm, begeistert, einfach nochmal mal Neues kennenzulernen und dann eine Beziehung aufzubauen und so. Vielleicht ja, das eher bei hängt halt, halt sehr Kindern. von der
0: Interpretation, aber ist ja. das, ist die Person dann wirklich eine Gefahr, also genau. das ja. oder ist ähm, also das, dieser Effekt tritt ja oft ein, wenn die Eltern sich trennen und mm. dann einen neuen Partner haben. Dass dann ja. der neue Partner, dem wird dann äh, implizit oder explizit die Schuld gegeben. Mm. Ja, Wegen dir ist der Papa nicht mehr mit der Mama zusammen. Oder ja. wegen
1: dir ist die Mama so traurig ja, oder so. Genau. ist ja auch oft. Ja. Ja,
0: und das ist ja jetzt bei einer offenen Beziehung ja dann eher äh, mm. die Chance, da auch ein Und zu setzen. Ja, ja? Mhm. Also nicht... Das stimmt. Es gibt, der Papa liebt entweder die Mama oder die andere und wegen der anderen liebt er jetzt die Mama nicht mehr, sondern mm. dass das nebeneinander besteht. Ja. Ja. Und das ist halt die Frage, können die Kinder das dann auch nachvollziehen, können die das auch so erleben, dass das dann so ist und dann mm. ähm, gibt es vielleicht diese Ressentiments der anderen Person gegenüber gar nicht. Ja. Mm. Ja. Schwierig ist natürlich darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, also nicht hier im Podcast, sondern wir zwei miteinander, wenn äh, die Kinder so den Eindruck haben, die Eltern haben so ihre bedeutungsvollen Beziehungen mit jemand anderem und sind eigentlich nur noch wegen uns zusammen, mm. ja, also ja. Sie, sie bleiben noch zusammen, damit wir als Familie zusammen sind, aber eigentlich lieben die jemand anderen, ja, mm. und das kann unter Umständen dann auch schon ein schwieriger Mechanismus sein oder eine Hypothek für die Kinder, weil sie dann denken, also wir müssen hier in der Kindrolle sein und Kinder sein, damit die Eltern noch zusammenbleiben. Ja. Und wenn wir dann uns irgendwie mit 17, 18, 19 dann aus der Familie rausgehen und mhm. Flücke werden, dann haben die Eltern keinen Grund mehr zusammenzubleiben ja, und, und dann, dann sprengt es die Familie. Ja, mhm. Und das ist halt, das kann ich mir vorstellen, kann dann eine Hypothek sein für mhm. so heranwachsende Kinder, die so ins Erwachsenenleben starten wollen und und dann ähm, und das dann wie so ein Nesthäkchen ist, also die die, die kommen dann da nicht los, damit die Familie noch zusammen bleibt. Ja. Ja. Aber das ist jetzt nur so hypothetisch, habe ich mir das überlegt, dass das also da aufpassen müssen, dass dieser Eindruck nicht entsteht ja, bei den Kindern. Sie müssen stimmt. jetzt irgendwie in der Kindrolle bleiben, was weiß ich, bis 25 und länger, damit die Familie bestehen bleibt. Ja, oder ja. sie
1: müssen ein Problemverhalten
0: entwickeln, entwickeln, womöglich noch irgendwie indexpatientenmäßig. Genau, ja, also
1: einen Grund haben miteinander
0: Elternschaft sich zu
1: beschäftigen zu <lacht> ja. bleiben. Ja, ja da, da fällt mir ein so auch zu dem Thema, wenn die Kinder so Ängste entwickeln, ja, hm. dass auch, dass sie sich trennen könnten. Ja, ist ja auch, wie können die Kinder da Sicherheit bekommen, ja. Und ich denke, das ist ganz arg geprägt dadurch, wie die Eltern miteinander umgehen. Mm. Ja, also wenn die Kinder spüren, dass sie miteinander liebevoll und wertschätzend und respektvoll umgehen und da auch Liebe ist und Aufmerksamkeit da ist. Ich glaube, das ist das, was den Kindern Sicherheit gibt, mm. ja. Es geht mm. nicht darum, was ich sage, sondern das, was die Kinder da erleben mm. im Miteinander, ja, ja, der Eltern, und das ist das, was ganz stark wirkt. Und was mm. in so einer Konstellation auch dann den Kindern die nötige Sicherheit dann geben mm. kann, ja. Mm. ja. So, aber jetzt ist auch sehr... Jetzt haben wir die ganze Familienphase
0: hoch. durch, ja. Von <lacht> <Stimmt>. <lacht> ohne Kinder Kinder kriegen und dann Kinder, die Folge. ausziehen. Genau. <lacht> ja.
1: mm. Eine sehr lange Folge geworden. Ja, dann... Schließen wir das Thema mhm. hiermit, beziehungsweise wir freuen uns sehr, wenn ihr Kommentare schickt, eure Fragen schickt, gerne eure über Erfahrung. Insta, eure Erfahrungen. Mhm. Ähm, gerne über Insta oder auch über unsere E-Mail-Adresse, da ähm, beantworten wir auch mhm. die Mails, die reinkommen. Twitter natürlich. Kann manchmal auch. ein bisschen dauern. Ja. Also,
0: Insta da bist ja in du Alltag. eher unterwegs genau. und Twitter beobachte ich dann mehr. Mhm. Mhm. Genau. Genau, also Aber wir tauschen uns da auch immer wieder aus, was so reinkommt über die Kanäle.
1: Ja. Genau, also da findet ihr uns auch unter mhm. Hannes und Lena Ja, und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, weil was auch immer ihr gerade macht. Und bis bald. Habt's gut.